0: Je crois qu'il faut vraiment qu'on retrouve la, la fierté de notre industrie. Oui, c'est un métier qui est dur, il faut se bagarrer, le marché est compliqué, etc., etc. Mais au final, on est vraiment une clé fondamentale de l'équipe de la société. Et donc, il faut qu'on retrouve le, le, cette fierté de dire, bah « Oui, on contribue énormément, on a une responsabilité et on a un futur. »
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Mathieu Gel, PDG d'ArcelorMittal France. Peu de sociétés sont aussi liées qu'ArcelorMittal à l'histoire industrielle de notre pays. Pour employer un terme à la mode, ArcelorMittal est systémique. Sans ArcelorMittal, l'industrie française ne serait pas, et réciproquement. Sans surprise donc, ArcelorMittal se retrouve à la convergence de la plupart des problématiques économiques, sociales et environnementales que nous connaissons. Comment assurer l'avenir d'une société qui emploie plus de 15 000 personnes en France et sert de nombreuses industries comme l'automobile, l'énergie ou la construction Pas totalement évident, me direz-vous. Mathieu le dit avec ces mots, nous mobilisons des investissements colossaux, mais vendons des produits moins chers au poids que de la confiture. Comment faire face à une concurrence devenue mondiale, tout en répondant à des clients devenus eux-mêmes mondiaux Et puis Arthur Mittal est le premier industriel français émetteur de CO2. Comment devenir neutre en carbone en 2050 Ce faisant, Arceur Mittal réduirait de 10% les émissions de gaz à effet de serre de toute l'industrie française, aidé de l'État, ArcelorMittal s'est mis en ordre de marche, pas de Greenwashing ici. J'ai eu deux Mathieu gel en face de moi pendant cet entretien. Celui qui dirige avec quelques autres collègues l'un des tout premiers fleurons de l'industrie française et déploie son énergie à la faire entrer dans le siècle de la transformation économique que nous connaissons tous. Celui qui prend parfois la parole à titre personnel, il le dit lui-même. Je lui ai retrouvé deux qualités que j'apprécie toujours, des convictions fortes, peu importe que je les partage ou non, et l'humilité de dire parfois, je ne sais pas. À la question... Y a-t-il un chemin suffisamment vertueux économiquement pour nourrir notre modèle social, qui soit sans impact sur l'environnement Il me répond « je ne sais pas ». Personne n'a encore apporté la preuve de cela. Je suis comme toute notre génération, Martin. Je le cherche, ce chemin. Ça tombe bien, c'est le thème temps d'entreprise. Découvrez avec moi l'histoire séculaire d'ArcelorMittal. Nous repartons de la révolution industrielle, traversons les guerres qui ont secoué l'Europe et le monde au siècle dernier. Nous évoquons les chocs pétroliers qui ont marqué le commencement de notre désindustrialisation. Nous n'évitons pas Florange. Puis nous discutons des nouveaux défis d'ArcelorMittal. Nous aurons toujours besoin d'acier. Nous aurons toujours besoin d'un ArcelorMittal fort. Un épisode captivant. Bonjour Mathieu. Bonjour Martin. C'est vraiment top qu'on arrive à se voir. Euh, là, je suis à Bruxelles avec toi. Pour ceux qui nous écoutent et, et euh, je leur dois cette honnêteté, euh, on se connaît depuis très longtemps. On était étudiants ensemble lorsqu'on était euh, ingénieurs en formation. Et en fait, on s'est complètement perdu de vue. T'as mené, mené ta vie et j'ai mené la mienne. Et puis, je sais pas trop comment ni quand. Euh, on a repris en contact ensemble il y a quelques mois de cela. Ouais, je pense que c'était pour Bluebird. Ouais, c'était pour Bluebird, Ouais, exactement. Et puis voilà, on est là et on va, on va parler d'ArcelorMittal. Est-ce que tu peux dire quelques mots d'abord sur
0: toi avant qu'on ne euh, se lance dans l'histoire d'ArcelorMittal. Ouais. Ouais. Donc euh, effectivement, euh, on a plus ou moins le même âge, j'ai 45 ans. Euh, on s'est rencontrés à l'école des ponts. Originellement, je suis alsacien, je viens de Strasbourg. J'ai grandi là-bas euh, avant d'aller à Paris pour l'école d'ingénieur. Ensuite, euh, j'ai fait un peu de consulting, pas très longtemps. Et puis, j'ai euh, eu l'occasion de rentrer en sidérurgie, euh, où j'ai fait euh, divers boulots depuis 20 ans. Et ça fait 10 ans que j'ai des postes de direction, euh, d'abord d'usine, puis de, puis de pays. On est à Bruxelles parce que la famille est basée à Bruxelles depuis maintenant quelques années. Tu as rejoint le groupe quand En 2002 2002. Jui, juillet 2002 donc ça oh fait, voilà, ça fait ans, 21 ans cette année. ça fait 21 ans que tu es, que es dans le 21 groupe 21 ans j'ai fait un petit passage à l'extérieur entre 2020 2020 2021 euh, mais euh, j'ai été rattrapé par le par le col <rire> <rire> donc je suis revenu euh, en 2021 ouais. Alors, et aujourd'hui quel est ton quel est ton job aujourd'hui je suis le, le directeur général de ce qui s'appelle Arcelor France qui est euh, la plus grosse entité de ArcelorMittal en France. Alors, il euh, y, a, y a tellement de choses dans ArcelorMittal en France que ouais. je couvre pas tout. Mais on va dire le, le, la grosse partie, et notamment euh, le, les usines de produits plats, donc euh, qui vont depuis, euh, en ce qui me concerne, depuis Nantes euh, jusqu'à Metz, en passant par la région parisienne, euh, Dunkerque, euh, le Nord, l'Est, etc. etc. Ouais,
1: ce que j'ai compris, c'est que vous avez une organisation également assez géographique, puisque tu disais, euh, je m'occupe des aciers plats, et pour, euh, tu as cité quelques villes qui sont... À peu près au
0: nord de la Loire. Absolument. Comment ça se passe pour le sud Le sud, on a une usine euh, à Fos-sur-Mer qui s'appelle pas ArcelorMittal France, s'appelle ArcelorMittal Méditerranée parce que euh, elle livre euh, des clients à la fois en Espagne, en Italie, euh, en Turquie, euh, etc.
1: Donc on va se lancer dans l'histoire de dans, dans l'histoire
0: d'ArcelorMittal. Et euh,
1: quand on préparait euh, ce petit enregistrement à déjeuner avant que nous branchions le branchions micro, tu me disais mais Martin, on repart euh, du début du début. J'ai dit bah ouais, on va repartir du début du <rire> oui parce que c'est même une histoire qui est, qui est quand même plus non, que centenaire. Clair, hein. Ouais,
0: Raconte-nous comment Alors, et pourquoi est né Arcelor. On va, on va pas remonter à l'âge du fer, non. mais on pourrait... Mais pas loin. Euh, ouais, pas loin. Alors, je pense que pour, pour parler de l'histoire d'ArcelorMittal, il faut commencer à la révolution industrielle. C'est vrai que l'histoire d'Ars métal c'est d'abord et avant tout une histoire européenne qui s'est progressivement agrandie. Et donc, pourquoi la révolution industrielle Parce que c'est le moment où l'acier a vraiment pris son, son essor et son développement. Alors, d'une part, il a été inventé, parce qu'il faut savoir que avant, on avait du fer, mais on n'avait pas de l'acier. D'accord Donc, pour ceux qui ne comprennent pas la différence, c'est normal. L'acier, c'est du fer très pur, d'accord Avec très peu de carbone et puis de la poudre de perlimpinpin en plus, genre du vanadium, etc., etc., pour lui donner une, une certaine... Des Caractéristiques, Exactement. mais si vous prenez ouais. l'exemple de la tour Eiffel par exemple, la tour Eiffel c'est pas vraiment de l'acier, c'est du, du fer pudelé, d'accord. C'est quelque chose qui est entre la fonte et l'acier qui n'a pas encore les caractéristiques de ce de que devenait ouais. l'acier. Donc, la sciérologie elle s'est développée euh, à partir du développement d'un certain nombre de procédés de fabrication dans ouais. les années euh,
1: 1880-1890. Ouais, c'est vraiment à partir de ce moment là qu'on a vu arriver les premiers process de
0: fabrication. Les gros de process, les, voilà. gros, process. les, les ouais. gros process, alors c'est moins gros que ce qu'on a aujourd'hui, mais sûr. on a commencé à industrialiser ça, on a commencé à travailler beaucoup plus la productivité et donc fin euh, 19e 19. Et à ce moment-là, on voit alors, en France et partout, surtout en Europe de l'Ouest, à ce moment-là, le développement de hauts fourneaux, de, de convertisseurs. Et pourquoi Parce que c'est le moment où il faut commencer à avoir des rails pour le chemin de fer, il faut des poutres pour la construction, il faut de la tôle pour les voitures, commencer à construire des voitures, etc. etc. Donc, le développement économique ne bah, se fait pas sans acier, et donc l'acier commence à se, à se développer. Et alors, avec une myriade de sociétés locales. D'accord. Donc ouais, euh, ouais, j'ai je pense que je dois toujours avoir ce livre euh, qui s'appelle euh, l'Histoire de la sidérurgie française de mille sociétés à une quoi. Une à l'époque c'était quand Usinor a finalement tout récupéré à la fin des années 90. Quoi. Ouais. Et dans ce livre on voit bien que le, le développement se fait d'abord par des, des petites entités locales. Il bah, local, ouais. y a besoin ouais. d'une métallurgie. Euh, on a un peu de charbon, on a un peu de minerai de fer qui est quand même relativement commun à cette époque-là époque, en Europe ouais. de l'Ouest. Ouais, okay. Et ben commence à développer une activité sidérurgique. Petit puis petit, plus petit, ça devient plus gros, etc. Le charbon, bon à l'époque il y en avait un peu partout en France, ouais. en, en particulier dans le Nord. Ouais. Le fer, il y avait des mines de fer. En France. Il, y une, il y a une mine de fer en Lorraine. Okay. Absolument, peut-être même ailleurs, mais les, 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 les dire pendant ouais. très longtemps, il y avait ce qu'on appelle la minette lorraine. Okay. Donc... Euh, sur le, sur le bilan d'ArcelorMittal France, on a encore des choses liées à l'exploitation des mines de Lorraine, il y a, ah. il y a encore des dizaines d'années. Okay, okay. ça, ça, a fait partie de, de l'évolution. On en reparlera, mais c'était du minerai qui était pas très riche en fer, etc. Mais il était là. Il était là. Donc il était là, on le prenait et on, on ouais. le transformait. Okay. D'accord. Donc, euh, révolution industrielle. Évidemment, euh, première guerre mondiale qui consomme euh, aussi énormément de produits sidérurgiques. Destruction aussi euh, assez de phénoménale de hein. l'infrastructure, des usines, etc. etc. Ouais. Ouais. arrivent les années folles pareil redéveloppement quand même assez fort un peu dans toutes les régions. Donc, à cette époque-là, on a vraiment de la sidérurgie un peu partout. D'accord. Deuxième guerre mondiale, on se souvient qu'il y a l'annexion de la Sarre pour la France, l'occupation de la tout ce genre de choses qui ont aussi trait à l'importance sidérurgique de toute cette de la région. région. Parce qu'en fait, quand on parlait de minerais et de charbon, ce qu'il faut bien voir, c'est que les, les gisements de minerais et de charbon, ils connaissent pas la frontière qu'il y a au-dessus. Et donc, en fait, une partie du charbon qu'on exploitait dans l'est de la France, par exemple, c'est les mêmes parties qu'on a dans le sud de la Belgique, en Wallonie, à cette époque-là. C'est le même gisement qu'en Saar, côté allemand, voire qu'en Rhénanie, enfin, dans la Roure, côté allemand. Donc, c'est très intéressant de voir que tout, tout s'est développé un peu au même endroit parce qu'il y avait la, la, les matières premières. Il y avait la géologie. Ouais. Voilà. Et donc, euh, alors, le développement sidérurgique continue de progresser. Donc, euh, on voit ça quand on regarde sur le long terme en termes de consommation d'acier par, ouais, euh, ouais. par habitant. Je vois
1: que euh, ArcelorMittal, la société est enregistrée euh, en 1942. Alors ça prépare Sormital Absolument. Mais je, je vois qu'elle est enregistrée en 1942. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui a fait que c'est en 1942 au milieu de la guerre qu'on dit, à on va en une société. J'avoue que,
0: pourquoi c'est 1942, je ne sais pas. Ouais. Par contre, je sais très bien d'où ça vient. Donc, ce qui est aujourd'hui ArcelorMittal SA, ouais. et en fait, en termes d'entité de, légales, etc., etc., ouais, ouais, ouais. la société qui était à l'époque Larbed, d'accord? Donc, Larbed, ça veut dire, c'est la société luxembourgeoise. luxembourgeoise, luxembourgeois, ouais, luxembourgeois, voilà. Ça veut ouais. dire Assyrie réunie de Belleval et Chifferdange, qui était en fait la sidérurgie euh, luxembourgeoise, d'accord? Et il se trouve que Larbed était une des composantes euh, de ce qui a formé Arcelor en 2002. 2002, ouais. Fusion de Usinor, France. Donc, Usinor, France, mais à l'époque, qui avait déjà largement débordé euh, au-delà de la frontière française. Ouais. D'accord. Ouais. Euh, L'Arbed, qui avait largement débordé euh, au-delà de ses frontières luxembourgeoises. Et la Céralea. Et à Céralea, qui était l'Espagne. Donc, principalement ouais. dans les Asturies. Quel nord de l'Espagne L'histoire, c'est qu'en fait, euh, Usinor et euh, Larbède se battaient pour Aceralia okay. qui allait le racheter. On était à une période où il fallait vraiment se concentrer. Et euh, bon, finalement, ils se sont dit, bah, plutôt finalement, au lieu de se battre, on va, se, on va ouais, fusionner. Bon, là,
1: on a ouais. fait un saut dans le temps. Alors, on a, a fait un saut dans le temps, ouais. voilà, qui est ouais.
0: important à comprendre pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qui s'est euh, passé, en fait, en, entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va dire, et, et 2000 C'est assez simple. Jusque, on va dire, de 1945 à 1975, c'est les trente glorieuses. Il faut réindustrialiser le pays, il faut reconstruire le pays. Donc là, la sidérurgie croît comme pas possible. On crée de des capacités. Et puis, la, les technologies évoluent. Ouais. D'accord Donc, on investit aussi sur les nouvelles technologies. On investit sur des technologies plus productives, plus grosses. C'est là qu'on construit les premières usines maritimes. D'accord Donc, euh, Dunkerque, le, la construction de l'usine de Dunkerque, c'est le euh, début des années 50 Okay, D'accord. Okay. Si vous prenez l'exemple de l'usine de gants en Belgique, c'est pareil, c'est au milieu des années 50. Donc c'est le moment où en fait on se rend compte que le minerai va bientôt arriver à épuisement, le charbon il n'est plus forcément compétitif. Okay. Ouais. Donc il faut, va falloir importer le minerai ah, et le charbon. C'est pour ça qu'on se rapproche des mers. On se met sur la mer. Okay. Ah. On se met sur les côtes, ok Donc okay. Et on en profite pour faire des usines neuves, plus grandes, plus modernes, etc. Plus, etc., plus, etc. plus. Voilà, okay. Plus, plus, plus. Ça, c'est un mouvement très global dans toute l'Europe. Ouais. D'accord. C'est vraiment la caractéristique de la sidérurgie, on va dire, entre 1940 et 1960, grosso modo. Ça, plus la montée en gamme technologique. Donc, à ce moment-là, ça accompagne aussi d'un développement produit assez fort. Okay. D'accord. Où on commence à développer des aciers très particuliers pour l'automobile, pour l'emballage. vraiment, il y a à la fois cette partie technologique de process, mais technologie de produit. Produits. Okay. On arrive dans les années 70, mmh. choc pétrolier, ouais, d'accord. Premier, choc, ouais, premier ouais. choc pétrolier. Alors, de toute façon, on connaît bien l'histoire sur la, la fin de, de la croissance des 30 Glorieuses, etc. Ce qui amène, en fait, à un, à un mal récurrent en sidérurgie qui est la surcapacité. Donc, euh, il faut savoir que le, la sidérurgie, tout le monde sait, c'est de l'industrie lourde. L'industrie lourde, c'est deux caractéristiques. Hein, c'est très gros coûts fixes et très gros actifs matériels au bilan. Les usines qui coûtent extrêmement cher, d'accord Et donc, il faut une certaine rentabilité pour les maintenir. Pour ça, il faut du volume, d'accord puisque on a des gros coûts fixes, il faut ouais, du volume pour couvrir ouais, les coûts fixes. Ouais, ouais, et donc, ouais. c'est en permanence la course à la, à la capacité, d'accord Et par définition, la course à la capacité, ça a une fin. Parce que à un moment, soit vous êtes plus compétitif et la courbe de coûts vous rattrape, ouais. et vous êtes obligé de, de restructurer, d'accord Et donc là, on arrive dans la période compliquée, on va dire, des années 60, fin des années 70 jusque. À mon avis, oui, fin des années 80, d'accord, ouais. où il y a très grosse restructuration. Alors, il faut se souvenir à l'époque, la sidérurgie était aussi nationalisée. Dans les années 80, Vindel, qui était le gros lorrain, en tout cas, a vendu. Usinor était déjà plus ou moins étatique. Ouais, okay. ouais, ouais. Donc concentration déjà au niveau de, des États, nationalisation parce que de toute façon, la sidérurgie perdait de l'argent. Il fallait trouver des solutions. Donc, ouais. et vu, vu l'importance stratégique du secteur, il fallait l'État a, a dû, voilà, social, lui, oui, a dû intervenir. Ouais. Et puis, fin des années 80, 90, reprivatisation, d'accord Donc, c'est le cas si on prend la France, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que la privatisation du Zinor, ça doit être 98 ou 99, d'accord D'accord. Au moment où les choses étaient redressées, allaient mieux, après, quand même, des restructurations et. Des périodes compliquées, avec beaucoup de pertes d'emploi. Enfin, je veux dire, c est, c est, tout le monde se souvient, hein, je veux dire, de, de, de cette pas période tout le monde se là. souvient. Okay. Toi, tu te souviens. Tu es un un emprégné de l'histoire du groupe. Voilà, je suis mais mais, mais
1: ceux je suis... qui nous écoutent, mais ils voilà. savent pas forcément. On va dire, ouais. ceux,
0: ceux qui étaient euh, suffisamment grands dans les années 70-80 se souviennent quand même de euh, ouais. du combat à Longui. Enfin, euh, euh, il y a eu plein d'endroits où ça a été
1: dur, je veux ouais. dire, ouais, de, ouais, pour ouais. la sidérurgie. Et donc, c'est à ce moment-là que les, les, les boîtes commencent à se regrouper voilà, les unes aux autres et Il y a un mouvement moment de concentration donc,
0: ouais. À partir du moment où, grosso modo, l'équilibre offre-demande demande. commence à aller un peu mieux, d'accord, le marché commence à se mondialiser. Et là, on se dit, ah ben, si on veut être compétitif au niveau mondial, il faut commencer à se regrouper. Surtout que bon le, les surcapacités, ça reste quand même, etc. Donc, on est plus en héros. Pour toi, le est, début
1: ouais. de la mondialisation du marché de l'acier, c'est à peu près quand c'est quand les aciers un
0: chinois ont commencé à inonder les marchés européens Pour moi, la mondialisation, elle a quand même commencé assez tôt sur les produits techniques. C'est-à-dire si vous, si on prend l'exemple de euh, ce que faisait Solac, hein, donc euh, Société Lorraine du Laminage Continu, euh, c'est des gens qui exportaient de la tôle automobile de haute qualité dans le monde entier, euh, déjà dans, dans les euh, années 80. Ah, ok, d'accord. Avec un savoir-faire hyper reconnu, etc., etc. Après, si on parle de mondialisation, pour moi, c'est les années 2000. C'est à partir ouais. du moment où la Chine. Entendu dans l'OMC. Ouais, ouais. Absolument. Avant, on apprenait que l'acier, ça voyage quand même pas beaucoup. C'est un peu lourd, donc c'est pas simple. Un ouais. peu lourd, c'est ouais. pas simple, etc. Ouais. On a quand même appris que l'acier, finalement, ça voyage pas si mal que ça. Ah ouais. Okay. Donc, on en reparlera, mais je veux dire, aujourd'hui, ça fait vraiment partie des gros sujets. En, en ce qui nous concerne. Et donc, voilà, grosse vague de concentration, d'accord. Ouais. aussi ouais. dans la sidérurgie allemande, parce que bon, le, le premier gros acteur européen, c'est quand même la sidérurgie allemande. C'est le moment où Thyssen a fusionné avec Krupp après avoir acheté Heuch, etc. C'est le moment où il y a la sidérurgie d'Allemagne de l'Est qui est naturellement privatisée, rachetée par Usinor, via cochry sambre etc. etc. Donc, gros mouvement de concentration, D'accord. jusqu'à arriver à... Euh, et en fait, ça s'est fait très vite, hein, parce que... Jusqu'à 2002, 2002. naissance d'Arcelor. De, de, de qui est vraiment euh, à l'époque le 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 gros européen. Mais c'est même c'est pas le numéro un mondial en 2002. Oui. À l'époque, c'est probablement le numéro un mondial avec ouais. Metal Steel. Donc m Monsieur Metal, euh, en fait, il a commencé en Indonésie. Pourquoi Parce que je, si je, il me semble, mais son père avait. Euh, quelque chose en Inde qui était pour son frère et il avait démarré quelque chose en Indonésie et c'est donc l'axe Mittal qui a, qui a repris cette partie indonésienne et à partir de là il a développé le Mittal style mondial qu'on connaît avec une politique de fusion-acquisition et de retournement d'entreprise absolument fantastique et avec notamment toute la période justement fin des années 90 avec la, la privatisation des anciens actifs euh, de, du CIS enfin du L'ancienne URSS, ouais. d'accord, ouais. où il a acheté le Kazakhstan, l'Ukraine, la Pologne, etc. Et à chaque fois avec un retournement d'entreprise assez phénoménal. D'accord. Et donc on se retrouve là, on est entre 2002-2005, ouais. un cycle plutôt porteur. Hein. Donc on commence à partir de là, on sent que quand même le cycle redevient très porteur. Hein. On ouais. se dirige vers le ouais. top de 2008. Là, ouais. Ouais. ok. Ça tu rejoins un groupe euh, à ce moment-là. Ouais, voilà. Donc euh, moi j'ai connu Arcelor 3-4 ans, mais après ça a été très Paris vite été ArcelorMittal. Ouais. Hein. Euh, et à partir de ce moment-là, on sent bien que la, la compétition entre ArcelorMittal et Mittal commence à s'intensifier. Alors, on n'était pas sur les mêmes régions, on n'était pas sur les mêmes... Mais dans C'est qui le plus gros, on commençait à sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait là. D'accord. Voilà. 2006, euh, OPA. OPA. Qui a duré, ça a duré 6-7 mois. Ça a été assez épique ouais, comme, comme assez bataille. Je me rappelle. Voilà. Ça, pour le coup, je me rappelle bien. Oui, c'était... Ouais. Ouais. Voilà. Donc, le, le, je crois que la fusion a été annoncée en mi-2006 et puis, euh, premier exercice à partir du 1er janvier 2007. Et donc là, on arrive à, j'allais dire vraiment le premier groupe sidérurgique complètement mondialisé, puisque à l'époque, on est présent partout. Ouais. Euh, à part peut-être en Chine. Okay. On a quelques petites choses, mais on n'est pas gros. Mais euh, et peut-être pas en Inde encore à l'époque. Mm -hmm. Entre-temps, mais sinon, il ouais. y unis Brésil, Europe, Afrique, etc. etc. Donc, naissance d'Arsormittal, on pourrait dire, voilà. pour caricaturer, 1er janvier 2007. 2007 voilà. okay, okay. Avec 2006 comme année de transition. Alors après, bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qu 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 qui se passe bah, Grosso modo, euh, bon, y a 2008-2009. Euh, donc là, je disais... Euh, euh, après avoir beaucoup grossi, on avait quand même un bilan euh, qui était euh, fortement euh, endetté, d'accord Bon comme beaucoup d'entreprises, on s'est retrouvé en 2008-2009 avec euh, un peu trop de dettes et donc on a pendant beaucoup d'années euh, on a le, le vraiment bilan. assaini le bilan, ouais. d'accord On a beaucoup beaucoup travaillé donc euh, on en parlait tout à l'heure, on est passé de 32 milliards à plus ou moins 5 milliards de dettes nettes dans, dans les 15 dernières années. C'est assez monstrueux. Donc euh, ouais. voilà, ouais. Euh, à la fois par il euh, y a certaines choses qu'on a vendues. D'accord Mais on a surtout beaucoup travaillé sur la profitabilité. Je pense que c'est important de je veux dire, moi, le but, c'est pas de parler de, de trop d'économie, mais quand même, euh, je pense qu'on n'a pas fait un exercice déficitaire en 15 ans. On n'a jamais perdu d'argent, ouais. ce qui, dans la sidérurgie avant, euh, arrivait quand même de temps en temps. C'est hein, vraiment euh, donc ça. Ouais. Voilà, donc il ouais. euh, ouais. y, y a vraiment une, une gestion euh, super rigoureuse, euh, alors OK, un peu à la dure, mais qui ouais. permet euh, ouais. d'avoir ouais. euh, à la fois une génération de cash et, et, et bidas euh, correct. Quoi. Qui vous a permis d'assainir le bilan, de vous, vous, vous indetter, envie le bilan, Et puis de bah, d'investir, parce que euh, si tu veux, ça reste quand même un, un secteur sur lequel il faut régulièrement remettre beaucoup de capex. Quoi.
1: Ouais. On s'était dit qu'on s'interdisait euh, rien dans nos discussions, mais tu me diras euh, si tu veux qu'on creuse ou pas. Mais il faut quand même qu'on parle un peu de Florange ouais. et, et de la fermeture des Hauts-Fourneaux. Comment tu perçois cette époque-là Est-ce que c'était un, un mal nécessaire Et puis les conséquences que ça a eu aujourd'hui sur Asseormittal en tant que société, et puis sur... Euh, sur nos capacités
0: chirurgiques euh, en France et en Europe Alors, d'une part, je crois que ça a forcément fait, fait très mal euh, à tout le monde. Aussi parce que euh, Florange est d'ailleurs toujours une usine qui est remplie de gens extrêmement compétents, motivés, euh, etc. Ouais, ouais. Et c'est évidemment euh, très difficile pour eux de voir un événement comme ça se passer. Si je regarde ça à l'échelle de la sidérurgie, c'est-à-dire à, à l'échelle de la centaine d'années, hein, comme on parlait tout à l'heure, ouais. Malheureusement, on est dans la continuation de la concentration sur des usines sidérurgiques plus maritimes, euh, plus grosses, euh, etc., etc. On est là, dans la continuation de ce phénomène-là. Ouais, Donc, il y a quand même une fierté, et ça n'a pas forcément été assez dit, mais je pense qu'on peut quand même le dire, c'est que nos équipes ont fait un travail phénoménal sur l'aspect social des choses. Il n'y a pas eu un licenciement sec à Florent. Hum. Bien évidemment qu'il y a eu un, un plan social, mais sans licenciement, on a recasé euh, tout le monde. Le monde. Ouais, tout le monde. Okay. Alors euh, avec des efforts, et je dois dire il faut, il faut le saluer, avec des efforts de la part des salariés sur l'adaptation, euh, se remettre en cause, etc. Euh, fantastique. Fantastique. Donc mmh. c'est évidemment que c'est douloureux, mais en même temps, je pense qu'on peut aussi être fier du fait que voilà, mmh. euh, personne, c'est personne d'ArcelorMittal s'est retrouvé sur le carreau. Ouais. Il y a eu un travail fantastique qui a été fait euh, après de euh, redonner un projet, redonner un sens à cette usine. Il faut, faut savoir, hein, donc c'est Florence aujourd'hui, c'est une usine qui est extrêmement compétitive, mmh. qui fait euh, parmi les produits les plus techniques qu'on a pour l'automobile, euh, pour la tôle l'automobile en France qui emploie plus de 2000 salariés, euh, avec des gens motivés, euh, compétents euh, et qui ont envie d'avancer. Donc, ça, c'était quand même un, un élément marqueur de ces 15 dernières années
1: également. Ouais. On va bientôt arriver dans le art sur d'aujourd'hui, mais ouais. avant qu'on ne parle d'aujourd'hui et puis évidemment du futur, est-ce que tu vois d'autres éléments euh, marquants dans l'histoire du groupe ou qui te dit mais là il s'est passé quelque chose ça a été perçu ça n'a pas forcément été perçu par tout un chacun mais moi je pense que c'était un,
0: un tournant ouais, je pense qu'il faut qu'on revienne sur les, sur l'histoire de la mondialisation ouais. il y a eu euh, euh, on va dire à partir du moment de la crise financière un peu avant la crise financière de 2007-2008 ouais. euh, il y a eu le début de deux choses qui ont un impact absolument phénoménal pour notre, euh, notre activité la première c'est la mondialisation c'est-à-dire que la Chine se développe, rentre dans l'organisation mondiale du commerce, mais pas que la Chine, c'est les briques. Hein. Donc, euh, Brésil, Russie, Inde, Chine, tout le monde s'y met. Par définition, c'est des gens qui veulent se développer, souveraineté, sidérurgie, d'accord. Donc, beaucoup de capacités qui se créent. La Chine, donc, le, le, pour donner un ordre de grandeur, hein, le marché sidérurgique mondial, d'accord, c'est 1,8 milliard de tonnes par an. Hein la Chine, elle, toute seule, c'est un milliard. Tout en le reste en consommation. On va on va dire en capacité de production. Okay, production. Capacité de production. Donc à eux tout seuls, ils font 60% des capacités de production mondiales. C'est énorme. C'est énorme. Okay. Ils étaient peut-être à 200 millions il y a 20 ans. Oh, la. la croissance qu'il y a eu de, de ce point de vue-là est absolument extraordinaire. Phénoménal. Ouais, ouais, Et ouais. c'est une croissance pas seulement en tonnes, d'accord. Parce qu'il y a une image d'épinal qui traîne Mais que les, les Chinois font de l'acier à ferrer les ânes. C'est pas le cas. Hein ouais on parle d'acier technologique quasiment au même niveau que ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est une vraie grosse concurrence. D'accord. Et la même chose en Turquie, la même chose au Brésil, etc. Donc, Idem sur la consommation. Sur la consommation les, aussi. Pareil, voilà. c'est 70 c'est consommé par bah, les Chinois Oui, alors, ils exp les, les, les Chinois exportent quand même pas mal, on y reviendra. Donc, ouais. ça, ça fait partie des, des choses qui ont énormément changé les, les choses de notre côté. C'est-à-dire que la pression des imports a commencé à être beaucoup plus forte okay, à partir de là. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le marché, c'est mondial aussi, aussi, du point de vue de nos fournisseurs les fournisseurs de minerais, d'accord? Bah, bien sûr. Avant, quand on achetait du fer, il y, a, il y a 15 ans, quand on achetait du charbon et du fer, on négociait une fois par an un contrat annuel. Ouais. Aujourd'hui, euh, tout est traité sur des marchés que de, on a des cotations journalières, etc., etc. Enfin, je veux dire, la manière d'acheter a complètement changé. Ouais. Tu as des de contrats long terme aussi ou pas, quand même? Il n'y a plus de contrats long terme sur le minerai, ni, minerai et charbon. Ça n'existe plus. Non.
1: Okay. Mais, et, et donc, le contrat le plus long que tu arrives à avoir, c'est quoi? C'est un an? C'est six sur, mois sur les minerais. Sur les minerais. Ah non non c'est c'est
0: oui c'est ce le, le, le c'est c'est le trimestre ouais. C'est trimestre ouais. Oh mon dieu. OK. okay. Donc c'est ça ça a énormément changé les choses, d'accord ouais. Parce qu'en fait ouais. la, la gestion du, du risque amont sur les achats ouais. a été complètement transformée, okay ouais. Et on pourra dire la même chose mais, sur l'énergie L'énergie c'est ce exactement ce qui est même bien chose, marrant
1: et qu'il faut que nous enfin marrant, c'est pas le terme pardon, je me je me corrige. En tout cas, ce qui ce qui est très intéressant, c'est que les échelles de temps sont pas du tout les mêmes entre ton CAPEX qu'il faut que tu amortisses sur 15, 20, 25 ans, tellement ce sont des investissements qui sont élevés et en face faut que tu te dises, mais je vais parier que
0: euh, les prix de mes achats vont pouvoir me permettre de vivre alors que absolument. ces prix varient tout le temps. Absolument, absolument. Et c'est ça, notre. je me souviens très bien, euh, il, y avait un, il y avait un article du Financial Times un peu dédié euh, sur la sidérurgie où le gars commençait un bec qui avait su verser pendant très longtemps et sa première phrase, c'était l'équation économique de ce business, c'est de réussir à investir des milliards de dollars pour produire un produit qui se vend moins cher qu'un kilo de confiture. <rires> okay. L'acier, ça vaut moins cher qu'un qu kilo de, de, de confiture. De confiture. Voilà, c'est ça notre sujet, d'accord. Et donc quand on parle, j'espère qu'on y reviendra, mais quand on parle de décarbonation et ah, d'investissement oui, bon massif, ouais, il faut ouais, qu'on discute ouais. sur la décarbonation. C'est la même question. Ouais, ouais. C'est OK, je vais produire en Europe euh, ce ouais. produit-là. Il faut que je ouais. m'assure. Et donc aujourd'hui, si... pour, pour, pour
1: fermer un ouais. peu le dossier sur la partie mondialisation, toi tu dis, euh, ça c'est quand même vraiment nouveau. Voilà. On a eu la Chine, les voilà. Indiens, les Russes et, et, et des
0: clients mondiaux aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez, de, si je prends l'exemple de l'automobile, mais c'est la même chose dans l'emballage, etc. Des gens qui allaient conquérir la Chine. Il disait, attendez, euh, nous, je donne l'exemple de Volkswagen, euh, parce on fabrique là, une Passat, clients, sur les ouais, Shanghai, on a tous vu les Passats. Là, euh, okay okay. euh, je vais fabriquer la Passat à Shanghai, euh, il me faut la même chose que ce que vous me livrez à Volkswagen, donc s'il vous plaît, débrouillez-vous pour m'amener le produit en Chine. Okay ah, chaud. Donc, euh, investir les usines qu'il faut, euh, etc. etc. Okay ouais, donc, ouais. donc, ce, ce mouvement-là. Et deuxième mouvement qui est tout aussi important, qui est le développement de, de, du CO2. D'accord. Donc le système ETS, il a commencé à démarrer à partir de 2012-2013. Ouais, ouais. Ok. Donc le, le, je pense que nos, ceux qui nous écoutent sauront de quoi on parle, mais on parle du système de quotas de CO2. D'accord. Ouais. Et ça c'est la deuxième, le deux, pour moi le deuxième gros marqueur. Et ça pour le coup c'est spécifiquement européen. C'est spécifiquement européen, okay. qui est ah ben attention à partir de maintenant on va avoir des coûts spécifiques en Europe liés au CO2, okay. mais qui dans un marché mondialisé par définition, crée un déséquilibre ouais. sur le. Oui, ça faut quand même qu'on explique un ouais. tout petit peu parce que ouais, tout le monde
1: n'est ouais. pas forcément à l'aise avec le TS. Est-ce que tu peux en, en quelques mots nous raconter qu'en fait on te donne des quotas qu'il faut ça. que tu achètes. Ces ça. quotas en fait te permettent d'émettre un certain de volume de tonnes de CO2, mais comme il faut que tu les achètes, bah, c'est un coût. Ce voilà. coût, il faut que tu le répartories dans ton dans ta tonne d'acier et que le, le même acier chinois, lui, il n'est pas soumis à, ses, à ce à ce coût. Voilà. Si ça, je devais résumer,
0: très bien résumé, c'est exactement ça. Le, le, ce qu'il faut juste comprendre pour bien expliquer. C'est que, grosso modo, aujourd'hui, un bon producteur sidérurgique, il émet 1,8 tonnes de CO2 par tonne d'acier. D'accord Et donc, ce 1,8 tonne, euh, je veux dire, aujourd'hui, on, on a reçu des quotas d'émission qui nous permettent de couvrir jusqu'à, on va dire, 1,3 ou 1,4 ouais. ok. Et les Et quotas après, nécessaires pour la, la différence entre les deux, on doit l'acheter sur un, sur un marché, sur, un marché. sur une bourse. Ouais. Voilà. Ouais. Et oui, effectivement, c'est des coûts que nos concurrents ouais. Non européens non pas. Ouais, okay. ouais. Et quand ils vendent en Europe, ils arrivent par définition avec un produit qui n'a ouais, pas payé ouais, euh, ce, ces ouais. coûts-là. Et il y a un, un début de trucs qui leur permettent, qui vous permettent de compenser. Alors, c'est cette ETS. il y a, OTS, quand je, quand voilà, je suis y a un que début à de, de, ce, de mécanisme d'ajustement à la frontière. Ouais, c'est un début en français, ouais. c'est un début 2 et ouais. il n'est pas pénalisant avant 2026. Donc okay. on a encore donc le temps, a encore un peu le temps. Ouais. Ouais. Et le, sa mise en application n'est pas encore complètement claire,
1: mais il y a un début d'eux Ouais. J'aimerais bien qu'on revienne sur ces sujets un petit peu. Ok, parce qu'il me, il me grasse un petit peu le dos. Oui, oui. Ok. Et puis toi, peut-être, moi aussi, aussi, oui. Bon, ok. Donc ça, tu dis, donc, ce, ce, mouvement de, t'appelles ça la mondialisation du marché de l'acier, que c'est, que soit côté offre ou côté demande. Ça, c'est un truc qui a vraiment changé la donne. Qui a
0: vraiment changé la donne. Et ça, c'est, voilà, c'est, c'est le moment où on est Ça commence en 2000 et pleine balle à partir de 2010-2008. Et c'est vraiment, la transformation qu'on a fait, pour moi, hein, si je dois, pareil, à l'échelle sidérurgique, c'est-à-dire ouais. la transformation qu'on a fait avec ArcelorMittal, c'est ça. C'est qu'on est passé du, de quelque chose qui était européen, ouais. à quelque chose, chose qui est complètement mondial, avec ouais. les règles mondiales et les règles du jeu ouais. mondial.
1: Alors, pendant ces années-là, la Chine grandit à vitesse, à vitesse grand V. Ouais. Euh, C'est elle qui attire une grande partie de la demande, on vient de l'évoquer. Euh, bon, euh, l'Europe a connu la crise de 2008, mais bon, euh, on s'en est tous remis. Donc, j'imagine oui. que les volumes, ils ont continué de croître les mondialement.
0: Oui, mondialement, euh,
1: oui. Mondialement, oui. Si on fait un zoom maintenant sur l'Europe, et plus spécifiquement encore sur l'Europe, avant qu'on ne parle des volumes euh, vendus, juste sur les capacités de production d'acier euh, plus ou moins technologique en France et en Europe, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là vous avez réussi à maintenir l'outil, à développer les volumes de, de, de capacité, ou est-ce qu'au contraire c'était plus de se dire bon bah on va gérer la pression chinoise ou autre et euh, on va on va voir ce qui
0: se passe. Donc euh, ce qu'on a fait c'est qu'on a concentré les capacités. Donc on a parlé de Florence tout à l'heure, mais ouais. on pourrait parler de Liège, hein, on pourrait et, et d'autres usines en, en, en Europe euh, ouais, à ce moment-là, pas ouais. forcément charcellon Mittal d'ailleurs. On a concentré, d'accord. C'est-à-dire qu'on produit grosso modo la même chose ou un petit peu moins avec moins d'usines. Moins d'usines. Ouais. Pourquoi on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Coup fixe, ouais. gros, gros ouais, actifs, ouais, ouais. productivité. La productivité, c'est le cheval de bataille de, de, de nos usines. D'où ouais, ouais. la nécessité de concentrer.
1: Ouais. Donc des sites plus gros, mais moins de sites. Plus 7. gros,
0: plus productifs. Voilà, ouais. exactement.
1: Plus gros, exactement. plus, plus ouais. performants, plus technologiques, ouais. mais, mais, mais moins nombreux. Oui, exactement. Okay. OK. Et puis, on arrive à ArcelorMittal aujourd'hui. Voilà. Et J'ai quelques chiffres, et puis tu me corrigeras ouais. euh, si je me trompe. Euh, D'abord, je suis niveau monde. Niveau monde. Ouais, dans, oui. euh, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 2022. C'est 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. C'est quand même une belle bête, hein, ouais. si je peux Beaux me permettre. Ouais, au groupe. Ouais, ouais. En France, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 2021. J'ai pas vu 2022. Bah, un tout petit peu moins de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Metal France. Ouais, oui, Metal France, France ouais. ce que tu diriges. Voilà. Okay. 15 000 salariés. Ouais, 800 ça chercheurs, ça c'est l'ensemble de France. 15 000 salariés, 800 chercheurs, 40 sites de production, 3 sites de R&D. C'est ça. Et près de 10 millions de tonnes euh, en 2021. J'ai pas ça. vu le chiffre Exactement, 2022. Ouais, c'est 11 en 2022. 11 en 2022.
0: C'est l'ordre de grandeur.
1: Ok. Ok. Trois, euh, trois business, produits
0: plats, produits longs et puis euh, les voilà. d'insumes solutions. Alors, voilà, produits plats 80%. Produits okay. plats 80%. Euh, Là, on est chez produits toi. Produits longs, voilà, produits, produits longs, on n'est pas très présent. On a surtout une usine à gandrange. Et par contre, la distribution, on est à peu près partout. plein de petits sites ouais, ouais, qui ouais, font ouais. de la découpe et de la vente pour, pour nos clients.
1: Et puis, euh, ça arrive, euh, je crois que c'est sur la page d'accueil de votre site Internet. Vous dites, les gars, nous, on va vers la neutralité carbone. On veut faire moins 35% d'émissions de CO2 d'ici 2030. Ouais. On veut être neutre en carbone d'ici 2050. Quand ce sera le cas, on aura réduit les émissions de CO2 de la France entière de 10%. Bon, ça, c'est les
0: émissions industrielles. Okay. La France entière, c'est entre 1 et 2 ouais. Et donc, pour l'industrie... Ben, ça reste colossal. Hein. Ça reste, ça reste colossal. Ouais, ouais. Super, OK.
1: Alors, parle-nous un petit peu de ce projet d'entreprise, parce que c'est votre projet d'entreprise. En c'est euh, une, une grande partie
0: du projet d'entreprise. Ouais. Euh, donc, ben, l'équation, on l'a comprise. Hein, donc, euh, l'équation économique est claire. Et puis, notre responsabilité sociétale, elle est claire aussi. Je pense que ouais. on a tous pris conscience du, du changement climatique qui se profile. Et la sidérurgie, de manière générale, D'accord, je ne parle pas d'ArcelorMittal, c'est euh, 6 à 7 des émissions de CO2 dans le monde. Pourquoi Parce que depuis, pour le coulage de fer, comment est-ce qu'on fait On en a parlé tout à l'heure, mais il faut bien ça pour le coup, il faut, il faut quand même qu'on le comprenne faut, un petit faut, peu. Oui, l'expliquer un petit peu quand même. Ouais. La, la base, le fer à l'état natif, il est oxydé. D'accord. Donc là, on revient en classe de troisième, euh, oxydo-réduction. OK. Fe2O3, ça c'est le fer dans la nature. Okay ouais, donc, il y a de l'oxygène dans le fer. Voilà, il y a l'atome le, 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 de fer est collé, donc il y a deux atomes de fer collés à trois atomes d'oxygène. Ouais, quand, quand vous creusez la terre pour trouver du fer, c'est comme ça. Ce et on trouve. et ouais. le, le principe de, de base sidérurgique, c'est on prend du carbone qui vient du charbon. On prend du charbon au départ. On prend du charbon au Ça départ. Jamais, alors, on va okay. préparer le charbon, etc., etc. Ouais, ouais, ouais. Mais on prend donc cet atome de carbone et cet atome de carbone, il va réagir avec l'oxyde de fer, d'accord le Fe2O3 dont on vient de parler. Il va venir chercher l'oxygène d'accord pour faire du CO et du CO2. Pas de chance. Bah, pas de chance. Voilà. Ouais. Et, et du fer. Et du fer à côté Et du fer, pur. Et du fer à côté le, pur, plus pur possible, le plus pur possible. Le plus pur possible. Donc, se faire pur à côté, là, c'est celui-là qu'on va travailler dans différents outils pour en faire de, de l'acier. D'accord? Donc ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Notre sujet, c'est ce CO et ce CO2. Alors, pourquoi, pourquoi j'insiste sur le CO et le CO2? C'est que, évidemment, qu'il y a le CO2. Alors le CO2, bah, il va, il va à l'atmosphère. D'accord? Mais le ouais. CO, lui, par contre, donc c'est le monoxyde de carbone, il est plutôt connu pour asphyxier les gens quand les chaudières iraient mal réglées, etc. Ouais. Là, c'est pas ça. C'est un gaz qui a encore une valeur calorifique. D'accord, Et il est utilisé dans notre process de fabrication et pour faire de l'énergie. D'accord, Donc, en fait, on a des centrales électriques sur nos sites qui, derrière, re Recycle, re recyclent le ce le monoxyde CO, de monoxyde de carbone, pour faire de l'électricité. D'accord. C'est très important parce que quand on va parler des carbonations, on va se rendre compte qu'on va perdre une partie de ça puisqu'on n'aura plus le monoxyde plus de carbone. Qui fait de carbone. Ce qui change énormément la électrique. donne en, en termes d'achat de, 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 de puissance électrique. Donc... Voilà, ça c'est la, la sidérurgie de base depuis euh, la chimie de la sidérurgie depuis des millénaires. Ok, bien. Donc quand on dit décarboner, il faut qu'on trouve une solution sur cet atome de carbone là. Ok, comment on fait D'accord. Alors il se trouve que euh, la chance qu'on a en sidérurgie, il existe un procédé de fabrication qui est basé non pas sur le charbon, qui est basé sur le gaz naturel. D'accord Donc, euh, la sidérurgie traditionnellement, elle s'est développée en fonction des matières premières qu'elle avait. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de charbon, mais il y a du gaz. Du gaz. D'accord oui. Et donc, il existe un procédé qui s'appelle la réduction directe, qui consiste en fait à faire, ben, on reprend le même oxyde de fer et au lieu de le, de le faire réagir avec juste du carbone, on le fait réagir avec CH4. d'accord CH4, c'est la molécule de gaz de naturel. Métal, ouais. Un atome de carbone, quatre, quatre atomes d'hydrogène. En réagissant, ben, il y a toujours un carbone là qui va faire du CO2 avec l'oxygène qui est sur le fer, mais il y a les petits atomes d'hydrogène qui, eux, peuvent aller chercher aussi l'oxygène pour faire de l'eau. d'accord on fait, on fait H2O à ce moment-là. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de dire, ben, on va reprendre ce processus de réduction directe, D'accord, on va l'adapter en injectant plus d'hydrogène, d'accord. Pourquoi pas aussi utiliser une partie de gaz naturel, mais aussi de l'hydrogène pour en fait réduire l'utilisation de carbone dans ce procédé-là procédé. et arriver à, ouais. une, à une sidérurgie décarbonée. Ouais. Okay Donc ça c'est le ça c'est le concept. Ça c'est le concept de départ. Ok. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est comme dans la cuisine, quoi. Donc là, on va changer la recette de cuisine. D'accord, euh, changer la recette de cuisine ou changer la casserole. D'accord. Et <rire> vous clair. changez le, pas vous changez pas le cuisinier parce que là le but c'est que bah, on qu va faire ça gare, avec. Euh, 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 on a besoin de, euh, des ouais. compétences de, de tout le monde, ouais. euh, c'est clair. Mais par contre, euh, on va pas cuisiner pareil. Ok. Donc il va falloir apprendre à cuisiner différemment, ouais. euh, etc., etc. Effectivement, notre projet c'est développer ce nouveau procédé, le rendre compétitif parce qu'on va y revenir. Mais il y a des conditions pour que ça marche. Hein, à là, base de gaz euh, euh, naturel. De gaz naturel et d'hydrogène Et d'hydrogène, oui. Okay. Okay. Euh, et bah, transformer nos usines, et transformer nos compétences de manière transformer à les euh, process, transformer les process, les de manière à ce qu'effectivement, à partir de 2030, on ait déjà une partie du procédé qui, est, qui soit transformé, ouais. d'où le moins le 35 euh, ouais. en 2030 à l'échelle européenne. Ouais. Hein, C'est à l'échelle européenne, ce que tu as mentionné D'accord. Okay. Et la neutralité carbone à l'horizon 2050. D'accord. Okay. Euh, Alors, là, je vois bien le moins
1: 35 à 2030, là, je le ouais. visualise bien avec les équations rapidement que tu viens ouais. de nous rappeler. Je le visualise moins à 2050 quand tu serais à zéro. Parce qu'il te faut quand même encore un peu de carbone. Alors, même, même avec le procédé à hydrogène que tu viens de ouais. décrire, il faut quand même un peu de gaz naturel. Et on comprend qu'il faut beaucoup d'hydrogène, et donc c'est pour ça que, que vous rentrez dans la filière hydrogène, mais il vous faut quand même encore un peu de carbone.
0: Il faut du carbone, mais c'est pour ça qu'on a, on a aussi dit qu'on ne pourra pas faire sans des solutions de séquestration de carbone. Ça, c'est un point important. Il restera du carbone résiduel, ne serait-ce que parce qu'en sidérurgie au-delà de la réduction du minerai de fer, dont on vient de parler, ouais. la sidérurgie. pour ceux qui ont déjà visité une usine ou les autres, on chauffe et on refroidit beaucoup. Hein. Donc, dès qu'on chauffe, euh, je veux dire, ben, par exemple, on chauffe, d'accord ouais, Donc, ouais. là aussi, il y a des émissions, d'accord Donc, il va se poser la question à un moment de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces émissions résiduelles ouais. On est à peu près convaincu que sans séquestration, ça, ça va être compliqué, d'accord ouais, ouais. Et là, la séquestration, il y a, y a c'est un sujet compliqué qui est moins mature que ce dont on vient de parler, ouais. mais il y a vraiment le, le captage, donc être capable de séparer le CO2 d'une du fumée reste. ou du reste d'un gaz de process. Il y a la purification, d'accord, le compression, le stockage, l'amener sur le port pour l'envoyer je ne sais où. Et puis il y a l'enfouissement dans la mer du Nord. Par et vous avez déjà des cas économiques là-dessus oui oui, oui, oui. On y travaille très sérieusement.
1: Et Mais que... vous avez déjà un cas économique où vous, vous dites « Ouais, donc on, va avoir, on va arriver à, à stocker à peu près à ce niveau de prix-là
0: et ouais. ça peut rentrer dans des équation économique. Oui. Ouais. On, on, C'est-à-dire qu'on commence à voir les ordres de grandeur. On est en ordre de grandeur. En ordre de grandeur. On commence à voir des ordres de grandeur qui commencent à dire quelque chose. Oui. L'alternative, c'est quoi L'alternative, c'est de payer 100 euros la tonne pour le CO2 émis. Avec 100 euros à la tonne de CO2, on peut déjà faire des choses. Hein. Ça faut que comprendre. Quand tu dis l'alternative, l'alternative économique. Ah oui. C'est à dire que si si je si ouais, si CO2, je vais je vais être taxé de 100 euros. Oui, tu as raison. Mais euh, je me fais l'avocat du diable,
1: on pourrait dire là, mais Attendez euh, monsieur Gel, vous êtes gentil mais bon, de toute façon, là aujourd'hui, on est un peu tolérant parce qu'on comprend qu'il faut que vous fassiez la transition. Ouais. Mais on sera vachement moins tolérant en 2040 ou 2050 Absolument. et de toute façon, ne me parlez pas de prix, je veux surtout pas entendre parler
0: de CO2. Enfin. Voilà. Et donc 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 il faut trouver donc je suis donc je suis convaincu qu'on devra enfouir à un moment ou un autre. Ça, ouais, toi, suis ouais. Alors après, est-ce que ce sera en milliards de tonnes ou en millions de tonnes Donc Pareil, en ordre de ouais, grandeur, etc. Ouais, et, et très honnêtement, je, je suis quand même à peu près convaincu que, notamment en, en Europe du Nord, euh, je, je pense qu'il y a un écosystème sur la mer du Nord qui peut fonctionner. Ce n'est pas pour rien quand même si vous avez une grande partie de la production sidérurgique européenne qui est sur un arc qui va de Dunkerque. À Amsterdam, en incluant la Roure, donc le Rhin, en fait, hein, qui, est, qui est quasiment sur, le, sur la mer du Nord aussi. En ouais, fait, hein, ouais, ouais, ouais. Euh, vous avez là peut-être 25 ouais. ou 30 millions de tonnes de capacité. C'est aussi là qu'on a, à 100 km des côtes hollandaises, les anciens puits de gaz naturel, etc. etc. donc, personnellement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là. C'est peut-être pas en 2030. Ouais. -dire, il faut qu'il y ait des effets d'échelle qui se passent faut qu il faut qu'il y ait un peu de temps qui se passe pour que les. Les courbes de coûts, euh, descendent un peu. Ça platisse. Ouais. Ça platisse. Mais, personnellement, je pense qu'on devrait arriver à faire quelque chose.
1: Ouais. OK. D'accord. Donc, tu, tu, viens de résumer les trois grands axes, mais il y en a peut-être d'autres. Euh, je je à ton écoute. Hein, tu disais, euh, euh, l'acier sans jarron, en tout cas, en tout cas. Avec absolument. Le, ouais. La captation de CO2, on vient d'en parler à l'instant. Tu, tu l'as pas, tu l'as pas évoqué, mais il faut quand même qu'on en parle. Tu, vous, vous travaillez aussi beaucoup le recyclage. Oui, absolument. Donc, le recyclage,
0: je, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que c'est, c'est pas une rupture dans le sens où on le fait déjà. Ouais. Mais en revanche, je faire pense plus. que les volumes doivent augmenter, non ouais, exactement. Donc, ouais. ce qu'on fait, c'est qu'en fait... Euh, donc, aujourd'hui, on utilise déjà l'acier recyclé dans le procédé de fabrication. Ouais, ouais. Euh, et on est en train de, de grosso modo, pour une tonne d'acier, euh, jusqu'à présent, on travaillait 100, 100, 150 kg de, ouais, de cire recyclé. Ouais, ouais. Et on va monter au-dessus de 100 kg, là, euh, en ce moment. Enfin, c'est quelque chose qui est en cours, qui est déjà investi, qui est en train de se faire. Okay, okay, euh, voilà. okay. Et là, il y a un sujet de, de stratégie, euh, on va dire, européenne à traiter. C'est qu'il faut qu'on garde notre acier recyclé en Europe. Le, le problème que nos il repart, ne le pas, aujourd'hui, il y a 20 millions de tonnes de ferraille, comme on dit vulgairement, d'acier recyclé qui quitte l'Union européenne. Sur combien euh, bon, Je ne sais pas, je dirais, c'est la grosse majorité, donc sur 25 ou 30, quoi. Ah ouais, la grosse majorité repart. repart. Il est exporté vers des pays qui vont trier, euh, etc. et revendre. En particulier la Turquie, le hub mondial de la ferraille, c'est la Turquie. C'est la Turquie. Okay. Et donc, eux, ils achètent à un prix qui est le, le plus attractif. Ah, le, le la ferraille est euh, cotée mondialement. C'est un prix ouais. de marché. Euh, ouais, c'est traité ouais, euh, ouais, tout, ouais, sur ouais, les ouais, marchés tous ouais, les jours. Ouais, ouais. C'est la dernière matière première qui va nous rester. On n'a pas de minerai de fer, on n'a pas de charbon, on n'a pas de gaz naturel. Enfin, on, on en a plus beaucoup, Il y en, a en Norvège, mais ouais. Ouais, on, a, on a ça. C'est la même chose que les fabricants de, de batteries ou de puces électroniques qui vous disent euh, si on recycle déjà tout ce qu'on a dans les villes, on sera déjà beaucoup moins dépendant des mines de lithium euh, au, Chili, au ou Chili ou en, ou Chili. en Australie. Ouais. En Australie.
1: Ok, bon, bah donc ça nous amène à la dernière partie de cet entretien. Je, je t'avais dit il faut quand même qu'on parle un petit peu de, de ce que va devenir la sidérurgie ouais. euh, en Europe, en France et puis dans le monde, mais, mais un peu en France, parce qu'on est dans ce podcast, on parle pas mal de la France. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que tu nous as dit jusqu'ici, c'est que tu dis, oui, bon, en fait, le marché a évolué, euh, ArcelorMittal s'est euh, adapté au marché, j'ai des contraintes européennes qui s'appellent TF, mais je pense que tu en, en as d'autres à droite à gauche. Es, on l'a pas dit, mais il faut le dire aussi quand même, tu es quand même vachement aidé par, par l'État français en ce moment. Euh, qui va, qui va co-financer euh, une partie de votre transformation. Donc, ça, ça, moi Je m'en réjouis pour vous, évidemment. Mais tu es quand même sur un marché, et le marché, bah, il a ses lois. Et puis, tu t'as beau pleurer toute l'âme de ton corps, euh, le marché, il est ce qu'il est, quoi. Absolument. Et donc, euh, les Chinois, ils font ce qu'ils peuvent pour, pour vous battre, les Turcs aussi. Euh. Comment, comment tout ça, ça va évoluer euh, J'allais dire à ISO, euh, framework de réglementation, de contraintes, d'OMC qu'on respecte, qu'on ne respecte pas, d'ETS qu'on respecte, qu'on ne respecte pas. Comment tu vas les choses évoluer Tu disais à l'instant, par exemple, bah, qu'on peut commencer par, par la scie recyclée. Tu dis, il faut qu'on conserve notre acier recyclée. Mmh. Et toi, tu dis, mais en fait, la recyclé, c'est notre matière première. Absolument. Et tu je crois que tu as prononcé le mot. Oui, absolument. Bon, ok, super, mais bon, euh, celui qui la détient, il va, il va vouloir la vendre plus offrant. Et pardon d'être un petit peu, euh, comment dire, pas caricatural, mais provocateur là, en disant ça. Il y a un peu de ça, quand même. Bien sûr. Oui, oui. bon Donc, on fait comment, alors Si on se dit, Bien, il faut la garder, mais d'accord, mais ça, c'est un peu incantatoire.
0: Comment on, non, ce n'est pas incantatoire, c'est des discussions. Je pense que c'est vraiment des discussions qu'on peut avoir et qu'on a, d'ailleurs avec euh, le régulateur. Enfin, je veux dire, le régulateur, le,
1: le, le législateur, le législateur
0: voilà. on ouais. va dire ça comme ça, ou le, ou le gouvernement. Ouais. Je pense qu'à Bruxelles, aujourd'hui, euh, vous avez des gens qui sont tout à fait capables d'entendre qu'il euh, ouais. euh, faut euh, réfléchir à qu ce qu'on fait avec notre acier recyclé. D'accord, mais pardon, mais Bruxelles, Martin, tu vois, je, 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 alors, le, le, Ça fait peut-être partie des sujets sur lesquels on n'est pas complètement euh, d'accord. Ouais. Je suis le premier à penser qu'on euh, devrait pouvoir aller plus vite. Ouais. Néanmoins, je, je pense aussi que il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi par l'ambition européenne. Je veux dire, ouais, on ne serait ouais. pas en train de décarboner euh, s'il n'y avait pas un push très fort de la part de l'Union européenne ouais, sur le ouais, fait que... C'est juste, c'est juste. Okay ouais, Donc, ouais, il faut... Ouais. voilà. Après, je oui, ça, ça m'arrive aussi de râler en disant, mais c'est pas possible. Genre, hum. euh, euh, allez, c'est quand même évident, il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire hum. ça. Hum. Voilà. Je, le, notre modèle européen, qui est un modèle de consensus à 27, il est compliqué à gouverner. Euh, c'est plus simple aux états unis d'accord Je pense qu'on en est tous conscients. Le mmh. Biden, avec l'IRA, en trois mois, il a, il a réglé des choses que nous, on n'a pas encore complètement réglées. Quoi. Okay. Ou même compris, parce que l'IRA,
1: ce n'est pas encore arrivé partout euh, dans les consciences. Hein. Peut-être. Ouais. Donc, euh... Donc toi, tu dis, on peut, il faut demander à Bruxelles de réfléchir à protéger je, déjà, ses je ressources. Chose,
0: je vais déjà dire une chose, c'est que, ouais. personnellement, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans l'Europe. Ça, c'est ma conviction profonde, profond, convi absolument convaincu. Okay, okay. Alors, là, et là-dessus, je respecte tous les points de vue, j'ai absolument aucun problème. Ouais. Mais je, soit les Européens sont forts ensemble, soit ils seront faibles tout seuls. C'est pour moi, ouais. c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce ouais. Qu qui nous reste encore aujourd'hui La seule chose qui nous reste, c'est la force de notre taille et de notre marché intérieur.
1: Ouais. Ouais. Okay. Et si j'ai soupiré tant que ça, tu vois, on a, on a parlé de l'ETS. Moi, ça me crève le cœur. Ça me crève le cœur de voir un système que je trouve très très beau sur le papier. Ouais. Euh, parce qu'il est louable, parce que son intention finalement c'est de décarboner tout ce bazar, ouais. donc euh, donc c'est super. Ouais. ouais mais sauf que ça crée une telle distorsion de concurrence pour pour vous, mais parce que c'est toi que j'interroge ouais, aujourd'hui, un... mais pour, mais y pour y en a tout fois, un tas d'acteurs, ouais, tu ouais. vois. Moi je trouve ça d'une injustice folle, et puis par ailleurs en fait on pourrait se dire bah ouais mais Martin on s'en fiche, t es, t es, t es... le sujet c'est la planète. D'accord, fine, mais le Martin qui te dit ça, il pense aux emplois qui sont derrière et moi c'est ça, que je regarde en fait. Et, et en fait, quand on parle de ces sujets économiques tels qu'on vient de les évoquer, on parle environnement, on parle économique, et en fait derrière on parle social. Mais je crois,
0: et alors, en tout cas c'est ma conviction que depuis quelques années là, ce message-là il est compris. C'est-à-dire que la, la souveraineté industrielle et donc le fait qu'il faille décarboner tout en maintenant une certaine forme de souveraineté sur l'industrie lourde, de la sidérurgie et d'autres d'ailleurs. Et sur les emplois industriels, est quelque chose qui est compris. Peut-être pas partout, mais en tout cas, franchement, en France, euh, tu, as, tu as parlé du soutien du gouvernement tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose. Je veux dire, tous les hommes politiques avec lesquels on discute comprennent ça. OK. Il y a, je veux dire, euh, par rapport à il y a 20 ans, je pense qu'il y a un changement complet de perception sur l'importance de l'industrie, ouais, ouais. Sur le fait que, ben, en fait, les usines, c'est important. Okay. Donc euh, les, les les entreprises sans usines, bah ouais, euh, ouais, c'est ouais. peut-être pas forcément le, le meilleur concept ouais, qui soit. Ouais, okay. Donc moi j'ai je, je, quand même le, le sentiment que euh, sur la méthode il y a peut-être des choses à redire au niveau européen, peut-être que ça va pas assez vite, etc. Mais sur l'idée de dire il faut qu'on conjugue une décarbonation parce qu'il le faut pour la planète et on n'a pas d'alternative. Avec préserver des emplois industriels, c'est quand même quelque chose qui fait son chemin. Oui, en tant qu'industriel, j'aimerais bien que ça aille plus vite. Ouais. Euh, j'aimerais bien que ce soit moins dur, ouais. parce que c'est hyper dur pour nous. Okay ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, en tant que citoyen, je me dis, euh, bah en tout cas, c'est bien que ça pousse. Ouais. Bon, moi, je, je, je partage ton point de vue. Moi, je
1: j'observe je, les aides du gouvernement à, à vous, mais pas qu'à vous. J'observe le projet de loi. Enfin, c'est pas un projet, ouais. la loi sur l'industrie verte. Tout ça, moi je vois ça, ça ouais. évidemment extrêmement positif.
0: Et du coup, ça va dans le sens de ce que tu dis. Mmh. En tant que collectivité, on se dit, bah, qu'est-ce qu'il faut pour que l'industrie fonctionne D'accord mmh. et ben c'est très franchement, euh, c'est pas très compliqué. Il faut un certain nombre d'ingrédients. La première chose, c'est qu'il faut et c'est la base de tout, des gens compétents, formés, motivés, d'accord Et euh, parmi les challenges qu'on a aujourd'hui, je veux dire, euh, notre capacité à attirer dans les métiers techniques, notre capacité à faire venir les jeunes, à faire comprendre que l'usine, c'est bien. Enfin, je veux dire, euh, ce n'est pas euh, l'usine comme on se l'imagine aujourd'hui. Nos opérateurs, ils sont euh, devant des écrans, etc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore quelques métiers difficiles chez nous. Il y a des métiers difficiles, d'accord ouais. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait la même image que, que celle qu'elle était il y a peut-être encore 30 ou 40 ans. ok euh, Donc, il faut qu'on forme. d'accord Et là, euh, c'est des discussions qu'on doit avoir avec l'éducation nationale, euh, mais pas que sur le fait que il faut que les métiers techniques soient beaucoup plus valorisé. représentés. Ouais. Premier point. Deuxième point, bah, il faut pouvoir se financer et notamment financer les investissements. Donc là, tu as parlé de l'aide de l'État, c'est très bien ok donc euh, alors oui ça a mis un peu de temps que Bruxelles l'approuve mais... et on va avancer d'accord donc ça c'est un, un deuxième sujet ouais. troisième sujet euh, je pense qui est très d'actualité aussi c'est l'énergie il n'y a pas d'industrie lourde ou d'industrie sans énergie et en ce qui nous concerne c'est très clair c'est de l'énergie euh, abondante hein, parce que nous on est électro, électro par définition donc abondante décarbonée abordable cher. Abordable. Ouais. abordable 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 comme ça après on se met d'accord avec euh, <rire> avec ce qui nous la fournissent sur qu'elle est ce la, que ça, veut dire, ce que ça veut dire abordable ouais. OK et, et quand on regarde on, on est capable d'avoir ce genre d'ingrédients d'accord je veux dire la, la politique énergétique française en particulier ça fait du sens quand même. Enfin, nous, on est, on est cap. C'est des choses qui, qui nous, qui vous parlent, qui nous parlent. Mmh. Okay donc tout ça pour dire que, que vous mettez donc voilà des gens compétents, motivés, euh, etc. Euh, de, de, de euh, allez, des conditions d'investissement qui permettent d'avancer et puis de l'énergie. Euh, ben, on doit pouvoir avancer. Et puis après, il y manque un dernier point et c'est là que le cercle doit être vertueux, c'est des clients. D'accord Donc euh, ouais. il faut qu'on continue de construire des voitures. Ouais. Il faut qu'on continue de faire des machines ouais. à laver. Ouais. Il faut voilà. Alors, euh, tu sais, tu sais qu'il y a des machines à laver en Europe de l'Ouest, on en fait quasiment plus. Oui, bien, bien sûr, bien sûr, On arrive à la fin, hein, Mathieu. Je pose toujours la même question
1: sur la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire à, nos à ceux qui nous écoutent, Alors, dans ceux qui nous écoutent, il va y avoir tes équipes très vachement moment. Et puis à nos auditeurs classiques, il y a des chefs d'entreprise, il, il y a des hommes et des femmes politiques. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: ah, J'ai vraiment, enfin, euh, je crois qu'il faut vraiment qu'on retrouve, enfin, euh, ce que j'ai envie de dire à tous là, c'est qu'il faut qu'on retrouve la, la fierté de notre industrie. Alors, euh, moi, je, je... Oui, c'est un métier qui est dur, parce qu'il euh, faut se bagarrer, le marché est compliqué, etc. etc. Mais au final, euh, on est vraiment euh, une, une, la, une clé fondamentale de l'équipe de la société, que ce soit sur les territoires. L'impact de nos usines sur les territoires est fondamental, mais même au niveau national. Et donc, il faut qu'on retrouve le, le, cette fierté de dire, bah oui, euh, je veux dire, le, le, on contribue énormément, on a une responsabilité et on a un futur. Et moi, je crois énormément au fait qu'on est un futur. On a, on, doit, euh, je veux dire, on a une responsabilité dans le futur du pays, le futur de l'Europe. Okay et on doit l'exercer et on doit avancer. Il ne faut surtout pas s'imaginer que c'est la, la fin. Non, 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 on y va. Et c'est notre responsabilité là, en ce moment, tous. Tu as parlé des politiques, tu as parlé de ceux qui travaillent chez Ars mittal tout ça, c'est toute notre responsabilité collective, euh, les autres chefs d'entreprise, nos partenaires. Hein, on travaille avec tout le monde, nous, hein, dire, par définition. On est interconnectés, tout, tout plein d'entreprises. On avance, on y croit ensemble pour, pour que ça marche. Merci Mathieu. Plaisir.
1: Merci d'avoir écouté Mathieu. Vous me reprocherez vraisemblablement de faire ici la publicité d'ArcelorMittal, qui validera cet épisode avant qu'il ne soit diffusé. Vous me reprocherez aussi peut-être ma partialité. Vous l'avez compris, je connais personnellement Mathieu, il ne manquerait plus que je sois désagréable avec lui. Tant pis, je le pense sincèrement, ArcelorMittal montre le chemin. D'abord sur le plan social. Avez-vous remarqué sa fierté quand il nous rappelle que la fermeture des hauts fourneaux à Florange n'a entraîné aucun licenciement sec Ensuite sur le plan économique, Florange a les yeux rivés sur sa rentabilité, ce qui lui permet de continuellement investir dans ses actifs de production, avec tout ce que cela engendre de positif l'amélioration de sa performance, l'innovation de nouveaux produits et process. Par voie de conséquence, le maintien ou le gain de part de marché, et in fine, la sauvegarde et le développement de l'emploi. Sur le plan environnemental, enfin, en remplaçant le charbon par l'hydrogène, c'est une révolution, rien de moins. En grandissant, ArcelorMittal nourrira notre industrie, nos emplois, nos familles, la société paiera sa part d'impôts, le groupe financera notre modèle social en même temps que son empreinte environnementale diminuera et que nous retrouverons un peu de cette souveraineté industrielle que nous avons laissé filer. ArcelorMittal n'est pas seulement systémique, c'est un exemple à suivre. Vous pouvez vous abonner au podcast sur notre site www.centreprise.com Le chemin du développement durable est encore à inventé. En nous écoutant, en me proposant de nouvelles sociétés qui réfléchissent et agissent comme ArcelorMittal, vous posez vous-même une petite pierre sur ce chemin.